0: Sie heißen Keks, Broken Fin oder Rostiger. Ihr Revier ist der Virgin Lake, eine geheimnisvolle Schottergrube, wo alle Karpfen einen Namen tragen. Und damit herzlich willkommen zur vierten Folge von Fish Ahoy, der Podcast vom Wasser. Ich bin Stefan Tesch und ich war wieder für euch mit dem Mikrofon unterwegs. Aber bevor ich euch zum extravaganten Karpfensee in der Thulner Au entführe, möchte ich euch noch den Sponsor dieser Folge vorstellen. Danke an Wiley-X-Brillen. Diese Marke steht für robuste und bruchsichere Sonnenbrillen aus den USA. Militär und Jäger schätzen sie aufgrund ihrer Schutzwirkung. Für Angler sind sie wegen der polarisierenden Gläser interessant. In Österreich sind Wiley-X-Brillen unter anderem über den Generalimporteur Exit One in Treismauer sowie über den ausgewählten Fachhandel zu beziehen. Schaut mal unter exitone.at rein. Und so eine Weile X-Brille könnt ihr jetzt gewinnen. Wir verlosen nämlich ein Exemplar unter allen Fischerheuhörern. hörern Zur Auswahl stehen drei Modelle. Welche das sind, könnt ihr einen Beitrag zu dieser Folge unter fischerheu.at anschauen. Schreibt mir ganz einfach ein E-Mail an redaktion -at -fish .at mit dem Betreff Sonnenbrille und eurem bevorzugten Modell. Einsendeschluss ist der 31. Jänner 2018. Der Gewinner wird dann auf der Webseite und auf Facebook bekannt gegeben. So, und jetzt gehen wir ans Wasser. Versprochen. Tief in der Tullner Au treffe ich am Virgin Lake jenen Mann, der alle Fische beim Namen kennt. Hannes Nowak. Vielen Karpfenanglern ist er ein Begriff, denn Hannes ist Teamangler und Produktentwickler bei der englischen Marke Fox und dem deutschen Beulehersteller Dragon Bates. Dazu ist er gemeinsam mit Markus Rosenberger Betreiber des Hunter Forums. Vor knapp einem Jahrzehnt hat sich Hannes seinen Traum erfüllt und einen eigenen Teich gepachtet. Die Schottergrube mit kristallklarem Wasser ist aber alles andere als ein Karpfenpuff. Du fischst seit neun Jahren da. Man müsste meinen, du weißt ganz genau, wie man die Fische da fangt, oder?
1: Glaube ich. <lacht> ist aber immer anders. Du glaubst zu wissen, wie es geht und wirst am nächsten Wochenende oder am nächsten Trip daher wieder
0: eigentlich vom Gegenteil überzeugt, dass du eigentlich gar nichts warst. So ganz unwissend ist Hannes aber nicht. Zumindest nicht, wenn es um den Bestand geht. Insgesamt 54 Karpfen schwimmen im Virgin Lake. Der schwerste wiegt gut 30 Kilo. Doch einen solchen Bestand aufzubauen, ist harte Arbeit. Rückschläge inklusive. Wie wir dann den See bekommen haben, haben wir einen
1: Besatz gemacht. Damals waren es genau 20 Fische, mit so einem Schnitt so mit 10 Kilo reingegeben. 2013 haben wir mega Hochwasser gehabt, da war ja die komplette Tulnaau überschwemmt. Da haben wir schon Fische gehabt, bis knapp 30 Kilo schon. Die haben wir eigentlich dann durchs Hochwasser verloren und haben wirklich viel Fische verloren, die nie wieder gefangen worden sind bis jetzt, also das vermute ich halt einfach, dass die halt durchs Hochwasser weg sind. Ähm, dann halt einfach, in der Zeit habe ich schon Zuchtdeiche gehabt, wo ich mir Fische von überall zusammengesucht habe, also handverlesene, überall, wo ich irgendwo Kontakte hin hatte, die beim Abfischen mir erlauben, dass ich genau hinterm dem Bottich stehe und mir dort die Fische raussuche, die ich haben will. Und wenn es jetzt so ein typisches Beispiel, wenn du so ein Teich halt dann abfischt, so die typischen Teiche mit anderthalb Meter Tiefen, wurscht anderthalb oder 2 Hektar groß, dann hast du so eine typische Einheitsgröße der Fische immer. Und dann hast du immer so ein paar, die halt extrem rausstechen, einfach, weil sie einfach um knapp ein Kilo mehr haben. Und das sind so Indizien, wo ich sage, dass die Fische natürlich schneller wachsen als der Rest. Was, ich sage da passt einfach das Potenzial von dem Fisch. Und die habe ich mir rausgesucht und natürlich vor allem auch Fische mit, mit ganz besonderen Schuppenbildern, ja, diese typischen Fullscale oder Halbzeilinger und setzen sie halt dann bei uns in diese Zuchteiche ein, die wir jetzt da haben und ziehen sie mehr oder minder dort groß, bis sie halt eine passende Größe haben, weil wir halt auch einen, einen immensen Hechtbestand drinnen haben. Also ich sage, Fische unter 50 cm setze ich nicht um, ja? also die müssen schon mindestens 50 cm haben. Weil sonst wären es meines Erachtens einfach oder
0: läuft man heute in die Gefahr, dass der Hecht im Prinzip frisst. Handverlesene Karpfen also. Gemeinsam mit vier Kumpels teilt sich Hannes die Bewirtschaftung und natürlich auch die Fischerei. Jeder hat seinen Stammplatz mit Zelt, Steg und Boot. Während ich mit Hannes unterm Sonnensegel vor seinen Routen plaudere, wird es schon langsam Zeit, die Montagen zu kontrollieren und zu füttern. Wir steigen in ein winziges Schlauchboot und fahren raus.
1: Kommen wir zu einem einen Platz, so ufernaher Platz, das fällt das Ufer ab, so auf ca. 3 Meter. So, du siehst wie stark das gerade ist da. Du kommst nicht einmal mit der geflochtenen Schnur durch. Ich habe eigentlich im Frühjahr schon angefangen, auch versucht, den Platz grautfrei zu bekommen. Ich habe dort viel Partikeln gefüttert, dass halt viele Fische, vor allem auch kleine, dorthin kommen und die Fläche quasi abgrasen. Und deshalb ist da auch relativ viel tauchen, die weiß ungefähr, wo das ist und dort werden wir jetzt wieder einen Köder auslegen, werden zwei Hände voll dazu füttern und werden schauen, was die nächsten Stunden so bringen.
0: Eine wackelige Partie ist das kleine Boot, denn ich halte Kamera und Mikrofon in den Händen und Hannes hantiert mit Rute und Futterkübel. Als sie die Montage heraufzieht, kommt ein dickes Büschel Wasserpflanzen an Bord.
1: Dann, dann drauf kommt. <lacht> <lacht> Bittere heil. <lacht> Kann man sagen, weitmann's dank.
0: <lacht> Boili drauf und schon wandert die Montage wieder in die Tiefe.
1: Versuche halt beim Rein oder beim Einbringen vom Köder, dass ich den leicht spanne, dass das nicht runterfällt gerade, sondern eher sozusagen das Blei dann mit dieser Spannung leicht so nach vorab schwebt, dass da das Vorfach in dem Sinn nicht sie zusammenknüllt beim Einbringen. Fügt mal wie gesagt noch zwei, drei Handvoll da dazu.
0: Und dann geht es auch schon wieder Richtung Ufer. Der kleine Elektromotor plagt sich bei so viel Besatzung hörbar. Zurück am Ufer zeigt mir Hannes noch, wie simpel seine Montage aufgebaut ist.
1: Es ist zum Beispiel von mir eine Montage, die hat oft seine, Wir haben früher immer gesagt eine Laufmontage, heute sagst du Ranrik. Im Prinzip ist es so, dass du kein Fixblei hast, sondern dass das Blei eigentlich rein dazu dient, nur dass der Köder halt in dem Sinn runter sinkt am Boden. Und der Fisch den Köder sozusagen, wenn er einsaugt, und sich anheftet ganz leicht. Das ist das Wichtigste eigentlich, ist ein scharfer
0: Haken. Der ist jetzt der stumpf, das spürst du, wenn es drüber fährt. Haken schleifen werden wir jetzt nicht. Viel interessanter ist nämlich, wie akribisch Hannes seine Karpfen beobachtet, aufzeichnet und auswertet. Darüber möchte ich mehr wissen.
1: Im Prinzip ist es so, dass von den Jahreskartenfischern jeder Fisch fotografiert wird, auch heute in der Früh wieder von Matthias linke Seite, rechte Seite. Dass man halt wirklich, wenn er in der Matte liegt, eindeutig erkennen kann oder zumindest beim Schuppenbild erkennen kann. Oder eben Spiegel sind ja einfacher quasi zu unterscheiden als wie Schuppenkarpfen. Wo es halt dann meistens geht um, um ganz kleine Nuancen im Schuppenbild, wo eine Schuppe fehlt oder ein dunkler Fleck ist, wo du halt den, den Schuppenkarpfen genau zuordnen musst. Und da habe ich ja halt der Excel, wo jeder Fisch. Einerseits mit Namen aufgeführt worden ist, dann mit dem Fangdatum und dem Gewicht. Und dann ordne ich das einfach sozusagen dem Vorbild immer zu, wo ich mir die Fische einfach auch abspeichere. Die fangen sozusagen auch jahresmäßig in Monatskategorien und dann halt im Excel so viel, dass du direkt den anklicken kannst, Da geht jetzt einmal das Datum bei dem Fisch mit Gewicht und dann geht das Bild auf. Und ich kann dir das auch halt dann zeigen. Ich habe mein Laptop eher mit.
0: Ja, das werden wir uns dann genauer ansehen. Hannes sitzt auf einem ungeheuren Datenberg. Fanggewichte und Fangfrequenz seiner Fische in den letzten Jahren lückenlos aufgezeichnet. Fast wissenschaftlich sein Zugang zur Fischerei. Welche Schlüsse zieht er daraus? Was verblüfft ihn dabei am meisten?
1: Für mich wirklich ein... ein ein immenses Wachstumspotenzial bei den Karpfen gibt, wenn es Naturnahrung und das eingebrachte Futter, wenn das passt. Weil, wenn mir das vorher er gesagt hat, dass ein Fisch innerhalb kürzester Zeit 3 Kilo, also ich sprich, kürzester Zeit ist für mich so anderthalb, zwei Monate 3 Kilo auf und ab geht, also das ist schon sehr viel, wo der Zuwachsrate hat bei den großen Fischen, die jetzt sozusagen wirklich da knapp an die 30 Kilo sind, die legen im Jahr 6 Kilo, 7 Kilo zu. Und das ist für mich schon enorm. Also das hätte ich nicht für möglich gehalten. Ja. Normal sagt man so, 1,5 Kilo ist so der Schnitt. 3 Kilo ist schon super. Aber 6 Kilo ist dann schon sehr enorm, würde ich sagen. Was sind die Gründe für diese hohen Zuwachsraten? Und du sagst, du warst selber verblüfft. Also die Gründe sind für mich eindeutig nur das, dass wir halt einfach Zusatznahrung einbringen. Also wie wir den See übernommen haben, war der schwerste Fisch so 15 Kilo. Das war einfach so, dass der Fische, die wir gefangen haben damals, 14 Kilo, 15 Kilo, da ist nichts drüber gegangen. Also das ist das, wo ich der Meinung bin, das, ist, das gibt der See selber her, bis dahin. Wir haben keinen Fisch über 20 Kilo gehabt und es ähm, ist nur möglich, glaube ich, durch das Futter, das wir einbringen, dass die Fische
0: wirklich so abwachsen, so rasch halt vor allem auch. Ja. Auch die Frage, wie oft Fische hintereinander beißen, lässt sich anhand von Hannes Aufzeichnungen gut beantworten. Zumindest am Beispiel des Virgin Lake.
1: Was ganz interessant ist, es gibt halt gewisse Fische, die du sehr oft im Jahr fängst, wie oft wird
0: da einer circa? Also ich,
1: wir habe jetzt Aufzeichnungen von Anfischen. haben wir zum Beispiel letztes Jahr siebenmal gefangen. Ja, und dann gibt es Fische, die fangst du im Jahr einmal, vielleicht maximal zweimal. Ja. Das ist, mag natürlich auch zurückzuführen zu sein, dass es das Glück ist. Ja. Kann auch natürlich sein, dass es gerade immer halt den erwischt. Aber in den Aufzeichnungen drinnen, wenn du dann einen Fisch immens oft fangst, ist das schon für mich ein Indiz, dass der halt extrem, vielleicht unvorsichtig frisst, ja? oder halt natürlich auch sehr viel Nahrung zu sich nimmt und halt da in, in nächster Zeit natürlich stark wachsen wird. Ja?
0: Und dass massives Füttern mit proteinreicher Nahrung, wie Boilies, zu immer größeren Rekordfischen führt, lässt sich vom Experiment Virgin Lake gut ableiten. Dort wirkt sich das Füttern wegen der geringen Fischdichte aber offenbar nicht negativ auf die Wasserqualität aus. Zu Beginn dieser Folge habe ich es schon erwähnt. Jeder Fisch hier im Teich hat einen Namen.
1: Der ganz große jetzt heißt Keks. Im Prinzip war es so, dass der Ronny einen, einen Arbeitskollegen mit gehabt hat, einen Lehrling, der hat, zu dem haben sie immer alle Keks gesagt. Und den hat er damals zum ersten Mal gefangen. So, jetzt haben wir den Keks drauf. Ich habe einen Fisch also von Markus Rosenberger, einen guten Freund von mir aus der Steiermark. Der hat jetzt da schon bei uns da knappe 14 Kilo. Und den haben wir dann auch, wie wir es zum ersten Mal gefangen haben, quasi haben wir einen Rossi getauft. Ja, weil der Markus halt Rosenberger heißt und halt mit dem Spitznamen Rosse Und so im Prinzip kriegen die Fische halt alle irgendwo einen Namen, wo man es halt mit irgendwas verbindet einfach. Ja, wir haben so einen Spiegler, der hat einfach drei Schuppen am Schuppenbild. Der heißt halt Three Star, wegen seinen drei Schuppen. ja. Also so kommen halt dann einfach immer die Namen irgendwie zu, zustande.
0: Weitere Kandidaten heißen unter anderem Rostiger wegen eines roten Flecks, Fötschi, weil der erste Fänger Fötsch geheißen hat und Broken Finn hat eine Verletzung an der Flosse. Kurzer Platzwechsel. Hannes und ich sind vom Angelplatz auf die überdachte Terrasse der kleinen Teichhütte übersiedelt. Im Hintergrund bereiten zwei Kollegen gerade die abendliche Grillerei vor. Vor uns steht Hannes Laptop mit der heiligen Karpfendatenbank.
1: Da hast du zum Beispiel den Koi, der weiße Koi. Und da haben wir den großen Orangenen, der hat auch schon da über 10 Kilo gehabt. Ja, und dann kriegen die Fische halt einfach irgendwelche Namen, das ist der zum Beispiel, das haben sie aus dem Badeteich müssen entfernen in Gerersdorf. <lacht> ja. so die Fische sind Schuld im Badeteig, weil das Wasser so unrein ist.
0: So Wer behauptet die, sowas? Ja,
1: frag mich nicht. Ich frag mich nicht. Der Bürgermeister hat dann gesagt, die Fische müssen raus. Das ist halt diese Unwissenheit einfach von den Leuten. Ja, und das ist halt einfach. Ja, für mich ist es egal, weil wir haben wieder gesagt, so die, die, was fangst, kannst du mal bringen, ist kein Problem. Dann gehen wir rein, weil bevor es quasi oder bevor es am Kopfhaus Quasi könnt es bringen. Und das war halt einer, den wir da
0: bekommen haben. Vom Badeteich in den Virgin Lake also. Glück für den Fisch, denn in Sachen Futter wird er hier mehr als verwöhnt. Und ein Kandidat für den Griller ist er auch nicht. So viele Erkenntnisse Hannes aus seinen Aufzeichnungen zieht, vor so viele Rätsel stellen sie ihn auch.
1: Da ist zum Beispiel ein Fisch, den haben wir zwar 15 gefangen. zwar ja. 15 hat der gehabt, 21 Kilo. Der ist bis jetzt nicht mehr aufgetaucht. Das natürlich, kann natürlich auch gestorben sein, ist natürlich möglich, ja, oder kann Glück gewesen sein, ja, aber wenn du jetzt schaust, das war eher so dieser rechte Bereich vom Gewässer, der ist unten nicht Arme gefangen worden. Ist auch so ein bisschen so ein Indiz, wo du sagst, okay, der hält hat halt eher dann da auf, in dem oberen Bereich, aus welchen Gründen auch immer, das wirst halt nicht wirklich irgendwie rauskriegen, aber es sind ja nur so Indizien für einen, wo du sagst, okay, arg, ja.
0: Ebenso arg sind auch die Gewichtsschwankungen der Fische. Nach dem Winter futtern sie sich bis zur Leichtzeit die Kilos rauf. Mit dem Leichtgeschäft geht es dann aber schlagartig runter.
1: Der 28-Kilo-Fisch, der hat nach der Leichtzeit war der um 3 Kilo leichter. Also 3 Kilo ist halt beim Fisch jetzt da schon enorme Schwankungen. Und der hat sich dann wieder aber im Herbst so weit raufgefressen dass im Herbst wieder ein Höchstgewicht gehabt hat gegenüber vom letzten Jahr. Und, und über den Winter halt, ja, fangst du ja sowieso nicht, mehr fischen ja über den Winter kaum, weil, ich meine, wir fischen lang bis im November rein, aber irgendwann ist auch Schluss.
0: So viel Leidenschaft und Begeisterung für das Wohlergehen der Fische erlebt man selten. Den Fischern hier am Virgin Lake geht es nicht um Rekorde, nicht um Ansehen und schon gar nicht um den Wettbewerb untereinander. Viel wichtiger ist ihnen die Zeit in der Natur zu genießen, und ein exklusives Gewässer zum Diamanten zu schleifen.
1: Alleine die Arbeit, was da halt dann antust, die Fische da groß zu ziehen, im Prinzip, weil ich will jetzt nicht sagen, aber doch das, dass die alle irgendwie einen Namen haben, jetzt da, das ist halt schon auch irgendwie, ich will jetzt nicht sagen, aber du baust dann halt doch eine Beziehung auf, Wenn irgendwer einen Fisch fängt, die Großen oder die, die meisten kennst du natürlich dann halt, ja.
0: Ein paar kenne ich jetzt auch, zumindest von den Fotos. Gefangen haben wir an diesem Nachmittag und Abend nichts. Aber das sei hier völlig normal, sagt Hannes. Ich bedanke mich für die Einladung in das kleine Naturjuwel mit der außergewöhnlichen Bewirtschaftung. Euch, liebe Hörer, möchte ich nochmal an das Wiley X-Gewinnspiel erinnern. Schreibt mir ein E-Mail und spielt ganz einfach mit. Die Podcast-Folge könnt ihr wie immer auch über Soundcloud an Freunde verschicken. Danke fürs Dabeisein und bis zur nächsten Folge. Euer Stefan